0: Aujourd'hui, je reçois Dey Tukan, une jeune sénégalaise passionnée de littérature africaine depuis son plus jeune âge. Dans sa biographie officielle, on peut lire qu'elle a grandi avec les œuvres de son grand-père, Cheikh Kane, l'auteur de l'Aventure ambiguë, et d'autres grands auteurs africains tels que Amadou Ampateba, Aminata Souphal, Boubaka Boristio, Mariam Maba et Wolsey Inka. Son amour de la lecture l'a conduit à l'écriture et elle a publié des chroniques sur son blog et dans divers websites sénégalais. Elle est également diplômée d'une business school en transport et en logistique internationale et actuellement chercheuse à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle est l'auteur de « Le malheur de vivre » qu'elle a publié en 2014, son premier roman, et aussi de « Vous avez dit féministe », son premier essai qui est sorti en 2018. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son nouveau livre, un récit personnel, un livre hommage à son père, intitulé « Au nom d'un père », hommage à Mamadou Tidiane Khan, qui est publié aux éditions Lamatan. Bonjour, Dave Fatou.
1: Hello, Assel. Comment vas-tu? Ça va très, très bien.
0: <rire> ça va très, très bien, merci, je le demande, parce que ça fait très, très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais oui, trop longtemps. En préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'en fait, on, on se connaît depuis 2014. Euh, je me souviens que je t'avais contacté à l'époque. Euh, je venais à peine d'avoir l'idée euh, d'Afro-Livresse, mais je savais pas encore très bien ce que je faisais. C'était en décembre 2014. Hein. J'avais organisé un jeu concours et j'ai acheté une dizaine de romans. Et j'ai offert ça comme cadeau à ceux qui participent au jeu concours. On se connaissait pas, je t'ai contacté et tu as joué le jeu et... J'ai trouvé ça formidable. Merci
1: encore, bien que ça fasse déjà quelques années. C'est les premières plateformes, on va dire, qui m'ont lancé parce que je m'appelle le Noël Livresque-là, j'oublierai pas. Hein. C'était ah ouais. vraiment une super. Vraiment, je te remercie pour tout ce que tu fais pour les littératures africaines. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Et tu me Merci. reviens avec livre.
0: Yes, bravo. Oui, et tu nous reviens avec un livre spécial pour toi parce mmh. que c'est un livre hommage à ton père mmh. qui nous a malheureusement quitté euh, l'année dernière. On va revenir sur le contenu du livre et puis le processus d'écriture de ce livre-là. Mais avant tout, je voudrais que tu, tu nous compares un peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour les auditeurs qui vont te découvrir. Est-ce que déjà la présentation que j'ai faite, elle manque de quelque chose ou bien tu trouves qu'elle est plutôt correcte
1: Alors on va dire c'est biographies officielle à vous notre mise à jour. <rire> Alors, on, je t'écoute. On, on coulait sous les ponts depuis, depuis lors, après avoir quitté le monde de la logistique qui était un peu ma première vie. J'ai entrepris de la recherche en sociologie du genre depuis maintenant cinq ans. À l'occasion de la publication de « Vous avez des féministes », on va dire qui a été le point de départ de ma posture. J'aime pas le terme « engagement », c'est trop galvaudé. De ma posture féministe. Donc, c'est avec ce livre-là que tout a commencé et que beaucoup, beaucoup d'opportunités sont ouvertes. Mais avec les, les publications que tu as citées, qui sont mes publications personnelles, j'aimerais aussi citer « Franklin à qui a été publié en 2016 par, on va dire, pan autour des chansons de Franklin Boukaka, chanteur congolais, très engagé. En 2018, j'ai participé à un ouvrage collectif avec des chercheuses de 26 pays, donc 26 perspectives féministes, et j'ai écrit un chapitre sur le Sénégal, sur la notion du féminisme au Sénégal, sur la, la question du viol, des violences sexuelles au Sénégal. Et en février 2022, j'ai aussi participé à un autre ouvrage, Sénégal, la jeunesse des lettres, lettres de la jeunesse, donc, des textes écrits par des jeunes Sénégalais et Sénégalaises, et donc, j'ai écrit sur des perspectives de genre. Et donc, maintenant, je suis je suis plus à l'EHESS, les Comptes des Hautes Études, où j'ai fait mon master, où j'ai débuté. Maintenant, je suis à l'Université de Paris, où je, je suis en deuxième année de thèse, et mes recherches portent sur les, sur les masculinités au Sénégal. Donc, voilà
0: intéressant, donc tu vois c'était bien de te demander <rire> si c'était complet ou pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je n'ai pas dit et qui sont très, très, très importantes pour comprendre qui tu es en tant qu'auteur, en tant que femme mmh. alors, dans l'intro et dans ta biographie on lit que tu as été bercé par les, les classiques africains mmh. hein, et même dans ton livre dont on va parler tout à l'heure ça revient surtout par euh, l'influence de ton père qui t'emmenait avec lui dans les bibliothèques mmh dans les librairies. Raconte-moi un peu ça. À quel moment de ton enfance, tu as déjà cette conscience de la lecture, de l'amour des lettres, des histoires
1: Alors, on va dire, dès ma naissance, euh, chez nous, c'est mon père il avait une pièce emplie de livres. Bon, il est avait tout le temps de la lecture, que ce soit des journaux, des magazines, des ouvrages. J'ai grandi avec les livres. Mais ma première vraie rencontre avec la lecture vers l'âge de 9-10 ans, je dois dire que mon père a été un peu un révolutionnaire dans sa façon de vivre, dans sa façon de m'éduquer en tant que fille. Je pense que j'en ai parlé dans le livre. Au lieu de m'ancrer dans ce modèle d'éducation genre et sexuée, qui met d'un côté les filles dans la sphère de reproduction, dans la sphère domestique, et les garçons dans la sphère de, de, voilà, de production, de domination, de leadership. Il m'a extirpé de ça. Il disait tout le temps que je serais une intellectuelle, entre guillemets, avec tout ce que cela implique. Donc, forcément, quand c'était la fête, quand je ramenais de bonnes notes, quand j'avais une bonne attitude, ça avait les livres qui me récomp récompensaient. Donc, pour ça, je dis que la meilleure décision qui est prise me concernant, c'est de me mettre un livre entre les mains et de m'ouvrir des imaginaires. Parce que quand j'étais petite et que je n'avais pas encore l'occasion de quitter le Sénégal, les livres me faisaient voyager. J'avais l'impression qu'il y avait une, une infinité de possibilités qui, qui pourraient m'être offertes avec la lecture. Et c'est pourquoi ça me permettait de m'évader, de rêver d'autres choses. Et jusqu'à présent, la lecture, c'est ce qui m'a poussé peut-être à écrire, a une grande valeur affective. Sur la l'annonce des auteurs africains, de littérature africaine, ça aussi, c'était une chose à laquelle ils tenaient. Parce que dans le système le scolaire sénégalais, nous, nous, lisions, nous lisions encore beaucoup d'auteurs français, Molière, c'est Rousseau, tout ça. Donc, il y avait très peu d'auteurs africains au programme. Donc, chez nous, c'était on avait, en plus des librairies, on va dire, officielles, il y avait les librairies par terre. Donc, comme le nom l'indique, on, on mettait des ouvrages par terre et c'est des ouvrages d'occasion. De, Donc, là aussi, on avait l'occasion lorsque le livre n'était pas aussi démocratisé, accessible qu'aujourd'hui. Donc, nous parcourions toutes ces artères-là pour trouver des livres. Donc, la notion de, vraiment de de, de, de la du livre et de la lecture me vient depuis l'âge de, de, de 10 ans, on va dire.
0: Est-ce que tu as comme ça spontanément un souvenir d'un livre qui t'a particulièrement marqué et pourquoi?
1: Alors, Les soleils des indépendances d'Amolou Kourma. C'est vraiment une scène qui me revient souvent. On, on en rigole souvent quand on se voit à mon grand frère. Il était en Terminal et ce livre-là était au programme. C'est pourquoi j'ai une grande affection aussi pour Kourma. Les soleils des indépendances étaient au programme de, je crois, des années 90 en classe de Terminal au Sénégal. Et c'est un ouvrage que je le voyais avec ses amis. Ils en parlaient beaucoup parce que déjà la notion de littérature politique le fait que Kourma a critiqué les systèmes politiques et essayé de confronter les, la, la tradition, la modernité, le choc des indépendances, et c'était vraiment quelque chose que l'on était encore en train de vivre, vu que nous étions dans une société post-coloniale, post-indépendance. Et moi, j'essaye de lire un peu ce que, ce que m'a racontait sans pouvoir comprendre, avec de sa langue vraiment très colorée, qui lui était propre. Et mon frère, souvent, quand il me voit, il me dit « Mais euh, toi, tu lisais les sols les des années, pense, alors que tu ne comprenais rien. » Je dis « Oui, mais c'était ma, ma part de révolution que je faisais aussi. » Donc oui, Kourma aussi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur Afrique, auteur africain toute génération confondue.
0: Waouh, ok. Et euh, est-ce que tu as un auteur contemporain que tu observes, qui te parle, voilà, qui t'accroche quand tu le lis Ou une femme d'ailleurs
1: Imbolombwe, euh, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y, a, ah. il y a quelques années. Euh, Shimamanda, bien sûr. Voilà, Shimamanda. Mm -hmm. Imbou pour ça, parce que je pense qu'en fait que la, que la littérature, l'art doit être engagé en fait. On ne peut pas écrire, on ne peut pas produire des œuvres sans prendre position. Et moi j'aime beaucoup les prises de position d'Imbou notamment avec son, son dernier livre, dans ses écrits. Timamanda, je l'aime beaucoup, parce que c'est elle qui m'a aussi révélé à, à mon féminisme. Parce que quand je l'ai découverte, on, on, a, je me découvert. rappelle les discussions qu'on avait avec toi, avec d'autres amis sur euh, son, son affinité de romancière, C'est romans comme l'autre matin du le soleil, les biscuits pour, Mais quand je la version sa version traduite en français de nos ouvriers tous cette féministe a été publiée et que j'ai je, je allée l'écouter à la maison de la poésie, j'ai eu un coup de cœur parce que déjà moi ma vision de de, de la féministe africaine c'est une c'est une vision vraiment obsolète, dépassée et elle a dépoussiéré et peut-être ça la, 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 L'envie d'écrire aussi un essai sur le féminisme est, est peut-être partie de là, hein, mais quand je lis parle du mmh. féminisme, de la misogynie, du Nigeria, c'est comme si elle parlait du Sénégal. Puis comme mmh. elle est, on est, il y a juste je crois une dizaine d'années d'écart, je me suis identifiée à elle et je me dis mais elle est tellement belle, tellement féminine, tellement sûre de sa féminité, ce qui ne l'empêche pas d'être féministe. Parce que souvent c'est tant d'homonymie là oui. qu'on fait quand on parle des féministes en Afrique. Ah, mais elles sont moches, non, elles n'ont pas de mari, elles sont, etc., des qualificatifs peu flatteurs. Mais quand je vis sur mon mandat, je me dis, mais en fait, c'est possible, en fait. Et c'est deux, ans, deux années après, je crois, que j'ai publié, vous avez des féministes, après avoir passé, euh, une année et demi euh, au Sénégal.
0: On va revenir tout à l'heure sur, tu n'aimes pas le mot engagement, mais je ne sais pas comment on va dire, ton positionnement, si je peux appeler ça comme mm -hmm. ça, euh, féministe tout à l'heure. Mm -hmm. Mais déjà, j'aimerais comprendre comment tu passes des études en transport et logistique, et puis à hauteur, et puis maintenant dans la recherche mm -hmm. sur euh, les masculinités mm -hmm. euh, au Sénégal. Comment se font ces transitions-là? Parce que quand on regarde, ce pas les thématiques qui nécessairement se croisent. Hein? Claire,
1: clairement, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Euh, moi, je disais bon, que le, la logistique et le transport, c'est ma première vie. <rire> Est-ce que je mets maintenant, c'est ma deuxième vie Peut-être que j'en une troisième, je ne sais pas. Mais j'avoue que je n'aurais jamais pensé quitter ce domaine-là. C'est pourquoi j'ai été formée d'ailleurs. C'est pourquoi je, je suis venue en Voilà, j'ai mes diplômes, que j'ai travaillé. Mais j'ai été recrutée en, 2000, en 2016. Quand j'ai effectué le, le retour au Sénégal par Bouloré, voilà, qui est la plus grande compagnie de logistique euh, française, et ils m'ont offert un poste. Et moi, j'étais très content de, de retourner parce que dans ma tête, je venais en France pour me former, avoir quelques expériences professionnelles, mais surtout aller au Sénégal pour mettre en pratique cela parce que le but, c'était ça. Je suis allée travailler et je suis restée quelques mois à ce poste qui, sur le papier, était très bien, mais dans la pratique, et je me suis rendu compte en fait du déphasage entre le, le Sénégal sur le papier tel qu'on nous le vend en termes d'avancée, en termes d'égalité femmes-hommes. Dans le monde du travail, je me suis rendu compte qu'il y avait une, de grandes disparités, l'égalité n'était pas respectée, les femmes étaient encore au rôle subalterne. Je me suis dit en fait, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire de ma carrière J'avoue que sur le moment j'ai démissionné, mais l'objectif était de continuer à chercher du travail, trouver un autre emploi dans la logistique. Mais les mois passés, et puisque j'avais beaucoup de temps, donc, je me suis mis à réobserver ce pays, ce, ce Dakar, cette ville que j'avais quittée une décennie avant. Et On dirait qu'avec mes yeux, yeux d'adulte, j'ai redécouvert ces endroits-là. Parce qu'il y avait beaucoup de, de sentiments, de mélancolie avec l'éloignement. J'idéalisais, parce que quand j'étais en France, j'avais tellement hâte de venir au Sénégal en vacances. Mais c'était pour de courtes périodes. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais devenue une adulte, que j'avais changé. Et que ce pays aussi était resté sur certains sujets. Il y avait un statu quo. Donc, ça, ça n'évoluait pas. Et donc, du coup, vu que j'avais beaucoup de temps, j'observais les femmes, je discutais avec mes amies que j'avais quittées il y a longtemps. Est-ce qu'elles me disaient de leur vie, de leurs conditions de femmes? Ça a créé quelque chose en moi. Après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire? Le... Au début, c'était un article de blog que je voulais en faire dans, dans mon blog. Un livre, je ne plus, j'écris des choses. En fait, il y a beaucoup de matière. Ce serait injuste d'en faire un article de blog qui serait certes plus commenté, mais qui ne durerait pas. Donc, c'est comme ça, molestement, le fait d'écrire, vous avez des féministes. mais surtout après, avoir rencontré beaucoup de féministes, on va dire historiques de la première heure, de la première vague au Sénégal, et surtout avoir, euh, à, à l'exception de quelques-unes, je m'en suis rendu compte que le, le fait que la cause féministe du Sénégal s'est un peu essoufflée, c'est qu'il n'y avait pas de relais des générations, il n'y avait pas de, de jeunes femmes de ma génération qui se proclamée féministes parce qu'elles avaient un peu peur de l'étiquette occidentale qui pourrait leur être accolée et surtout avec les pionnières qui ne comprenaient pas que les jeunes femmes prennent le relais il y a eu beaucoup de choses donc je me j'ai beaucoup de choses à raconter donc ce serait intéressant que j'en fasse un livre donc tout est parti de, de là
0: et alors, qu'est-ce que tu as vécu concrètement la période que tu as passée au Sénégal dans le monde professionnel qui t'a révolté mm -hmm. par rapport à ces questions d'égalité de genre
1: Alors, le fait que déjà, euh, la logistique est un domaine majoritairement masculin. Maintenant, ça change, parce que depuis six ans, euh, je vois des jeunes femmes des métiers très techniques, euh, de logisticien, de transitaire, etc. Mais la moyenne d'âge chez Bolloré, qui est vraiment l'entreprise historique euh, de logistique, la moyenne d'âge était de 50 ans. Et il y avait aussi, je pouvais faire un ratio 80%, 80 d'hommes pour 20% de femmes. Donc déjà moi, je débarquais de la France avec toute la connotation péjorative qu'il y avait autour voilà, de la France. Et les postes de direction, mais les postes de direction étaient majoritairement occupés par des, des hommes, des Français. Et plus on descendait, c'était des hommes, des Sénégalais. Et les femmes étaient tout au bas de l'échelle. Et donc moi, j'arrivais avec des épreuves très fraîches dans la tête, ils ont tout changé, tout bousculé. Et on me faisait comprendre que j'étais jeune, que je ne comprenais, malgré toute l'expérience amassée, etc., que je ne comprenais pas, que je devrais attendre qu'on me dise quoi faire. Alors que moi, je me disais, mais qu'on était des collègues, en fait, qui soient plus âgés que moi, de 15-20 ans, euh, ce n'était pas important. Nous travaillons dans le même espace, donc ma voix devait se faire entendre. Le fait que ma voix ne soit pas entendue, le fait qu'on qu veuille me faire taire, ça vaut que ça, m'a ça vraiment révolté et ça m'a dit, bon, c'est qu'un travail, je vais le quitter et après, advienne que pourra.
0: Et qu'est-ce que te rapportaient tes copines par rapport à ce qu'elles, elles vivaient dans la société Parce qu'on va dire que tu étais
1: nouvellement installée. Hein
0: Mais elle, qu'est-ce qu'elles vivaient au quotidien dans la société sénégalaise
1: Alors, j'avoue que j'avais eu beaucoup d'amis qui étaient rentrés, qui étaient partis. Donc, à chaque fois que je les voyais, je me sais qu'elles étaient dans un tourbillon de relations sociales, qu'elles sortaient, qu'elles avaient l'air de, de bien vivre leur retour. Donc, moi, j'avais juste une hâte, c'était de partir aussi. Donc, quand Bouloué m'a proposé ce poste, je me suis dit « Mais en fait, là, tout va bien en fait. Là, ça, ça correspond à ce que je veux. C'est une entreprise étrangère. Euh, je n'aurais pas trop de problèmes apparemment. Voilà, je pourrais vivre une vie euh, assez assez confortable. Mais je me suis rendu compte qu'entre toujours ce déphasage en fait entre ce qu'on dit, ce qu'on rapporte et ce qui est la réalité même. Et ce qui m'avait un peu choqué, c'est que c'était que des amis que j'avais connus ici, euh, mais qui étaient partis en décès, c'était pas tropicalisé, mais réadapté à la vie sénégalaise sans pour autant faire bouger les lignes. Et quand nous on, on discutions souvent que ce soit des rides, des coutumes que je trouvais assez pff, euh, rédu réductrices pour les femmes, je me disais, mais en fait, pourquoi ce n'est pas parce que ça a toujours été comme ça que sa vocation a toujours resté comme ça. Nous sommes jeunes, donc il faut forcément que l'on fasse mm -hmm. pas pour que cette société puisse évoluer. Mais elle était dans une sorte de résignation et moi, je ne, je ne comprenais pas ça. Je me disais, mais en fait, non. Ces choses-là, je les ai vécues il y a dix ans. Je me rends compte que c'est toujours prégnant dans la société. Donc, qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. On résigne, on continue à, à avancer comme ça ou on pose des actes pour que ça change Même si c'est clair qu'une révolution, il faut qu'elle qu passe d'une génération à une autre. Mais il faut que ça se fasse.
0: Et c'est le début d'une deuxième vie, hein, comme tu l'as dit pour toi. <rire> qui commence avec ton essai euh, « Vous avez dit féministe » que j'invite euh, les auditeurs à lire, qui est publié aussi euh, chez Larmatant. Tu as dit tout à l'heure, et c'est aussi dans vos livres, hein, tu as dit que tu as démissionné par la suite. Je vais utiliser ça comme une bonne transition maintenant pour rentrer dans le vif du sujet qui est ton livre. C'est quand tu démissionnes, tu prends le temps d'écrire la lettre de démission ouais. avec ton ouais. père. Ouais. Voilà. Tu expliques dans le livre que c'est le dernier document, on peut dire, le professionnel sur lequel vous travaillez oui. ensemble. Parce que tu avais l'habitude, par le passé, euh, de l'aider avec texte, ses discours. Donc voilà, tu étais toujours un peu dans ces parages euh, quand ça concernait euh, la vie professionnelle et quand il fallait écrire. Donc cette lettre-là de, de démission, euh, c'est le dernier document que tu rédiges avec ton père. Au moment où tu, tu le dit avec ton père, tu ne le sais pas encore. Tu repars pour la France pour commencer ce nouveau chapitre qui est la recherche dans le, le domaine du, du genre. Malheureusement, ton père commence à montrer des signes de faiblesse de santé. Et petit à petit, le temps passant, tu subis euh, vraiment deux chocs émotionnels très, très violents. Le premier qui est le décès de ton frère. Et quelques mois après, même pas six mois après, hein, le, le décès de ton père. Alors, c'est deux chocs émotionnels violents qui te font, parce que moi j'ai compris du livre, hein, qui te font mourir et renaître en même temps. Oui, tu as décidé donc d'écrire ce livre-là mmh. euh, au nom d'un père, hommage à ton père pour, en quelque sorte, donc, lui rendre hommage, littéralement. Euh, mais moi, j'ai vu que c'est un peu plus que ça. Tu me diras, si je me trompe, euh, je l'ai ressenti comme un journal intime. Bon, c'est vrai que c'est pas un récit intime. Hein. En huis clos avec ton père. Et nous, lecteurs, euh, on est un peu à la fenêtre en train de, de voler un peu quelques instants de ce ritmo, parce que c'est très intimiste. Comment est-ce que tu te retrouves à écrire ce livre Comment commencent les premières phrases Parce que écrire un livre, c'est pas... On ne se lève pas un matin comme ça, là, et puis le <rire> livre, il coule. Voilà, comment ça commence Raconte-moi un peu le
1: processus. Alors, pour moi, l'année 2016, je vais d'abord répondre sur ce que tu as dit en premier, pour moi, qui est super important. L'année 2016, c'est une année, on va dire, charnière dans, ma, dans la redécouverte de mon être parce que c'est l'année où j'ai quitté Bolloré, c'est l'année où mon père a été diagnostiqué d'un infarctus qui n'était pas sévère au début. Et euh, le fait que j'embrasse je, une carrière dans la logistique, c'est en grande partie grâce à lui, parce qu'il travaillait dans ce domaine-là. Donc, je me dis, je vais faire comme lui, je vais faire la même chose que lui, comme ça, chaque fois que j'aurai besoin de conseils ou d'orientation, il sera là, ce qu'il a fait durant toute euh, cette euh, première partie. Et le fait que je quitte Bolloré, j'avoue qu'il ne comprenait pas, mais après, on a discuté, on a décidé d'écrire la lettre ensemble. Et puis, voilà, c'était fait. Mais cette deuxième partie de vie aussi a été euh, importante pour moi. Et il a essayé de comprendre. Et c'est ça que je trouve admirable de ces cet c'est qu'il a essayé de comprendre l'opposition mot-féministe. Quand vous avez féministe, a été publié, il a lu, même s'il comprenait pas tout, il s'est informé. Et ça, je trouve ça vraiment... J'ai beaucoup, beau, Ce passage-là, je l'ai beaucoup apprécié dans la relation que, que nous avions. Il est vrai que j'ai perdu deux c'est très cher, mon frère et ensuite mon, mon père. Et ça a été un choc émotionnel intense parce que on n'est jamais préparé à la perte d'un être cher, que ce soit un père, un frère ou une mère, parce que jalousement, on a tendance à penser qu'ils ne mourront jamais. Moi, je me disais toujours que si je perdais ma mère, mon père, je mourrais aussi. Parce que je n'imaginais pas les intérêts. J'aurais préféré qu'ils vivent avec moi, jusque, voilà. Mais Dieu décide, et puis nous ne faisons que, que suivre. J'avoue que dans nos sociétés africaines, et peut-être tu me diras, et c'est le cas peut-être au Cameroun, mais au Sénégal, on a tendance à, surtout les, les femmes, c'est pourquoi aussi un autre mot que je n'aime pas, la résilience. Parce qu'on dirait que nous sommes condamnés à souffrir. Et la souffrance, elle n'est belle que quand elle est contenue, quand elle est tue. Je me rappelle lorsque mon frère est décédé, les gens qui venaient euh, présenter leur connoisse, je trouvais ça très violent, se défiler les personnes, les mêmes paroles qui revenaient en boucle. Je ne sais pas quoi dire, euh, je n'aurais pas aimé être à la place. On disait, mais ne dites rien en fait, parce que tout ce que vous pourrez dire oui. ne changera rien à la situation ça vous faites ressusciter mon frère, ça mmh. vous vous taisez. Ma mère me dit toujours, c'est déclenché, mais je le vis avec violence.
0: Mmh. Tu l'expliques dans le livre d'ailleurs. C'est comme si tu te dédoublais un mmh. peu, tu ouais. observais la scène, certains déclenchements de pleurs. Mmh. Euh, parfois tu ne voulais même pas qu'on te prenne ouais. dans les bras. Mmh. Voilà. Tu étais un peu réfractaire, cette sensiblerie là. Oui. Mais en même temps, si on ne dit rien, c'est aussi un problème, non
1: Non, mais en fait, j'ai l'impression que le deuil, il y a une grosse part de colère qui accompagne le processus du deuil. Mmh j'en voulais à tout le monde mmh. de reprendre leur vie, euh, une heure après de venir présenter des condoléances. C'est assez, c'est assez étrange comme situation. Tant qu'on ne la vit pas, j'avoue qu'on ne peut pas la comprendre. Et donc, du coup, euh, j'étais en dépression, sans m'en rendre compte, en fait, parce que cette colère, cette froideur, cette envie de tout casser, de disparaître, de ne plus être vue, parce que vivais dans une sorte de performance perpétuellement. Parce qu'entre mon père malade, ma mère qui avait besoin que je sois avec elle, les gens qui venaient, qu'il fallait recevoir, où est-ce que je me positionnais Il fallait que je sois deux personnes, trois personnes dans ma tête. Donc forcément, à force de tout emmagasiner, d'être dans une forme toujours de tristesse retenue, contenue, d'être de paraître socialement, à la longue, euh, mon cerveau il a fini par euh, être, avoir un trop-plein. Et je crois que ce trop-plein-là, il a, à un moment donné, il fallait que je le déverse quelque part. Soit euh, que je sois perpétuellement, perpétuellement en colère contre des gens qui ne m'avaient rien fait, qu'on se dise les, les choses telles qu'elles sont. Ou soit mm -hmm. que je l'écrive quelque part. Et une personne m'a dit la semaine dernière, euh, quand elle m'a lu, elle m'a dit qu'elle a eu l'impression que j'ai mis dans ce livre des choses que je ne pouvais plus taire, que je ne devais plus taire. Et j'ai trouvé ça, cette formule, tellement belle. J'ai dit, mais c'est totalement ça, en fait. Il y a une petite partie de compte que je règle, mais des choses aussi que j'aurais voulu dire à mes amis, qui étaient un peu désœuvrés qui ne savaient pas comment m'aider. Donc, dans ce livre-là, quand ils m'ont lu eux aussi, ils m'ont dit qu'ils ont un peu plus compris, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'ils voulaient être avec moi, qu'ils voulaient être à mes côtés. Et que moi, je l'ai repoussé. Et donc, du coup, quand mon père est décédé, l'année que j'ai traversée, je l'ai traversée dans le déni, dans le flou. Je me suis jetée à corps perdu dans mes activités, sans avoir eu le temps de penser à tout ça. Comme mon frère le sait, j'avoue que oui, c'est pas passé. Je suis revenue, voilà, j'ai repris ma vie. Mais j'avoue que ce deuxième choc-là, on dirait que quelque chose aussi s'est cassé en moi, il est vrai, mais quelque chose s'est rallumé. Et surtout, aussi une chose pour moi qui est très importante dans, dans la notion du deuil, c'est la, la notion d'effacement, d'oubli. Parce que je me rappelle dans la fraîcheur du deuil, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Mais après, les, années pas, les mois passent, les années passent. On ne voit plus que le cercle restreint, le cercle intime. Et moi, j'avais peur, en fait, que le souvenir de mon frère disparaisse, qu'il soit juste une chose qu que l'on se rappellerait dans le noir, le nucléaire. Et je me suis dit, je les fixerai à travers un livre pour que leur nom à eux deux puisse continuer à retentir. Et euh, après avoir été en mode dépression et avoir, avoir commencé une thérapie, qui est aussi un sujet un peu tabou dans, dans nos communautés, et psy elle me dit, mais qu'est-ce que vous pourrez faire euh, qui ferait plaisir à votre père, à votre frère? Je leur disais, mais leur écrire. Et c'est pourquoi j'ai écrit à l'occasion de chacun de, de la première année de leur disparition, j'ai écrit des textes. Mais il fallait aller au-delà. Écrire un texte qui serait lu, certes, voilà, mais qui serait juste vite dépassé. Donc, écrire un livre, ça permettait vraiment de, de les fixer dans le temps et dans l'espace pour que leur nom continue à retentir. Et donc, je lui je dis, leur écrire. Et après avoir écrit le texte pour l'anniversaire des un an de mon père, je me suis dit, il faut que j'aille, parce que je sais, je, tout le temps je lui disais, mais en fait, avec toutes les carrières que tu as eues, pourquoi est-ce que tu te poses pas à écrire un livre Il n'a jamais eu le temps, parce qu'il est toujours par moi et par vous. Et je me suis dit, peut-être ce livre qui, que je lui demandais depuis des années, qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, je l'écrirai, peut-être pour lui. C'est pourquoi dans la, la première partie du livre, je raconte un peu sa vie. Deuxième, deuxième partie, il me raconte. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, une façon de vouloir euh,
0: les garder en vie en publiant un livre aussi intime
1: Je me rends compte parce que des amis à lui aussi qui étaient avec lui à, à l'école, entre où il est passé, m'ont dit en fait que quand eux aussi ils ont lu, ils ont eu des discussions sur lui, sur le souvenir, et surtout le fait qu'il soit dans les conversations, qu'il qu reste dans les mémoires. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un le lira, que ce soit quelqu'un qui l'ait connu ou pas, qu'il découvre et redécouvre des parts de lui. Et ça, c'était aussi un des objectifs que je voulais atteindre à travers ce livre. Le garder en vie et qu'il puisse mourir d'immortalité. Ça aussi, c'est une expression que j'ai voilà, lue que que quelque part et que, qui est très parlante. Quelqu'un peut mourir, mais peut rester immortel dans les mémoires.
0: Alors, je vais lire la quatrième de couverture hein, pour que les auditeurs euh, situent un peu. Euh notre conversation. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller acheter le livre. Il est disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne. Alors, je vais commencer la lecture de la quatrième de couverture. Ma vie a réellement connu une cessation de mouvement depuis le 5 octobre 2021, mais elle a paradoxalement commencé depuis cette date fatidique. La main de MTK n'est plus là pour être mon point d'appui, mais je sens sa présence partout où je me meule. Je suis consciente qu'écrire un livre sur une expérience douloureuse, le deuil, expose. Mais je pense que cette mise à nu a été salutaire, nécessaire, car je me suis rendu compte que depuis une année que MTK n'est plus là, physiquement, je n'ai eu de cesse de porter ces mots en moi. Écrire un livre et le lui consacrer en partie n'est finalement que justice, pour cet homme qui m'a tout donné et qui m'a tout appris. Voilà. Mais c'était vraiment l'amour de ta vie, hein, Déifatou Mais t'as vu, je
1: suis une dipienne euh, qui ne guérit pas. Toi, <rire> ma mère, elle me dit, mais où je me positionne par rapport à, à vous deux ben, C'est la troisième carrosse ou euh, voilà. Mais en tout cas, euh,
0: voilà. Est-ce que ça a été douloureux ou plutôt quelque chose de libérateur
1: on va dire les deux, les douloureux, les libérateurs. Et au fur et à mesure que, que j'écrivais, c'est pourquoi je dis, un enfant, c'est comme une éponge, en fait. On absorbe tout. Des scènes que je pensais avoir oubliées, des moments que je pensais avoir oubliés, quand j'écrivais, ils me revenaient comme si je les vivais. Mon enfance, quand on allait à Thiès voir ma grand-mère, quand nous parcourions Dakar pour chercher des livres. Quand j'accompagnais à ces réunions syndicales ou quand j'ai mon premier ordinateur et qu'il me faisait taper des textes à la machine, tout ça s'est revenu. La musique qu'il écoutait à laquelle il m'a initié, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il faut que je dis souvent que, que les enfants, ils nous observent, en fait, que ce soit les filles ou les garçons. Ils dirigent leurs parents en modèle. C'est toujours la meilleure des, des, des thérapies. Hein. Il y a
0: une chose qui m'a frappée quand je lisais... Euh... Le livre. Alors, tu me diras si c'est une question indélicate ou pas, tu n'es pas obligé d'y répondre. Ton livre, c'est vrai, il est construit autour de la figure de ton père. Ce qui m'a frappé, c'est que euh, par rapport au décès de ton frère, c'est très furtif. C'est-à-dire que, autant que tu donnes les détails de l'évolution de la santé de ton père, euh, chez ton frère, c'est un blackout total. Est-ce que c'est
1: voulu ou bien c'est inconscient? C'est voulu parce que c'est déjà, je me dis, ce n'est pas un ouvrage, ah. même ma mère. Euh, beaucoup me disent oui non tu parles pas de ta mère dans le livre je dis, ma mère va bien va bah, très très bien mais ce livre ne, ne lui est pas consacré et ce livre est consacré à mon frère bien que eux deux leurs souvenirs continuent à, à vivre dans mon cœur dans tous les jours je pense je pense à eux deux je pense en fait que ce livre n'est pas consacré à mon frère parce que quand mon frère est décédé j'ai passé trois mois au Sénégal où j'étais avec mon père tous les jours tous les jours tous les jours mais je pense en fait que le décès de mon frère que j'avais pas vu depuis deux ans avant qu'il décède. Donc ça, je crois que c'est encore un sujet est... dont j'ai du mal à parler. Et je crois que c'est aussi une... encore plus vivace que le décès de mon père. Dans mon père, je peux en parler dans des... Mais de mon frère, il garde au fond de moi, en fait.
0: C'est assez intéressant dans la mesure où on parle des différentes facettes du deuil, comment on vit les deuils, et c'est en fonction de ce qu'on a vécu avec la personne, c'est différent selon les personnes, donc ça, ça m'a beaucoup frappée, parce que je voyais, la, la, malgré la douleur, je voyais la légèreté avec laquelle, euh, la facilité avec laquelle tu pouvais parler euh, de tout ce qu'il y avait autour de ton père, mais sur ton frère, c'était vraiment, euh, à la limite, euh, caché donc ça, ça m'a ouais. beaucoup interpellé et vraiment merci de répondre à la question parce que quand je préparais, je me suis dit est-ce que c'est une question hypersensible ou pas, je sais pas mais bon. non
1: mais j'avoue que sur la, sur, sur la part de mon frère j'ai encore des doses de pudeur en fait chose que je ne peux pas encore peut-être que j'écrirai sur lui, peut-être que j'arriverai un jour à en parler peut-être pas ou, ou peut-être pas aussi hein.
0: si vous aimez ce podcast si vous souhaitez m'encourager à continuer de produire plus d'épisodes je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify. Cela boostera le podcast dans les résultats des moteurs de recherche et notre communauté d'amoureux du livre et de la culture africaine grandira. Sans votre apport, cela n'est pas possible. Seul, je n'y arriverai pas. Merci de tout cœur pour votre fidélité. Et tu as dit que de, dans le livre, j'ai été presque obligée d'aller consulter euh, un professionnel. Je consulte toujours. Mais d'où vient le déclenchement? Parce que nous, les Africains, on a parfois cette résistance-là. Mmh. J'avais invité déjà dans le podcast ici une psychologue camerounaise et on en avait discuté. Je mettrai d'ailleurs le lien de l'épisode avec la dame dans le, la description de celui-ci pour ceux qui auront envie de l'écouter. Quand est-ce que c'était est imposé chez toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit? Mmh. Ou alors tu étais encore assez euh, comment dire, euh, tu avais la conscience de ce qui t'arrivait et tu connaissais des un peu ton corps, qui tu es et tu savais où étaient tes limites et quand tu as atteint ces limites-là, tu as compris que là, il fallait que j'aille chercher de l'aide
1: déclenchement, ça a été mon, mon apathie qui continuait de grandir de jour en jour. Mon extrême fatigue, alors que je ne faisais rien. Même quand j'avais dormi 15 heures d'affilée, je m'avais épuisé je ne pouvais même pas me lever de mon lit. Et quand je suis rentrée du Sénégal, j'avoue que je suis naissée, je ne pouvais même pas quitter mon lit. Et je crois que c'est ça qui a été le déclencheur. Mais avant, Durant le, le confinement en 2020 du Covid, il y avait une liste d'écoute qui avait été créée par des psychologues noirs en Ile-de-France. Et comme du coup, j'étais très isolée, j'avais personne, je ne pouvais plus sortir à cause du Covid. Et donc du coup, c'est un numéro gratuit. J'ai vu ça sur Facebook et du coup, j'avais des conversations tous les jours. On m'appelait pendant une heure pour voir comment ça allait, etc. Et j'ai pris très plaisir en fait à ça. Une personne qui t'écoute sans te connaître, euh, qui sans te juger qui t'aide à aller mieux avec des mots, avec des exercices. J'ai trouvé ça très beau. J'avoue que si quelqu'un m'avait dit que je consulterais un psy il y a quelques années, j'aurais rigolé. Parce qu'on a, on a parlé de, de résilience, qui est un mot que je déteste, africaine. On est que nous, on est nés, on nous fait subir, bah, la preuve encore, toutes les atrocités. On est nés pour on souffrir. souffrir. On est de vraies femmes africaines, de super hommes africains, parce que nous en souffrir. Ce qui est totalement faux, en fait. Cette souffrance qu'on nous oblige à contenir au fond de nous, il faut qu'on la sorte. Moi, je dis, euh, je suis pas digne dans la souffrance, je suis pas forte ni courageuse. Je suis prête à mon indignité. et mon manque de courage dans la dans la souffrance. Et quand mon corps s'envoie des signaux, je me dis, mais en fait, il faut que je parle à quelqu'un. Mes amis ne sont pas mes parce qu'ils ont leur vie, ils pourront pas comprendre ce que je ce que je traverse. Et ma mère aussi, elle a elle traverse aussi un deuil. Je vais pas pour lui rajouter quelque chose, donc l'angoisse sera encore plus il faut que je parle à quelqu'un, donc qui Et je me suis mise à rechercher quelqu'un spécialisé dans les traumas, le deuil, la perte des humains. Et c'est comme ça que j'ai trouvé euh, qui est formidable. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir mm -hmm. l'émission. Ouais. Et surtout, qu'elle me permettait de comprendre les, les deux parts de moi, en fait. Ça, de ma part, qui de la part manager, qui, voilà, qui me force à me dire, oui, mais tu es courageuse, il faut que tu te lèves, il faut que tu bosses, il faut que ceci, cela. Arrête de pleurer. Et l'autre, mélancolique, que je ne contrôle pas, qui peut arriver, je peux marcher dans la rue, voir quelqu'un, un père avec sa fille, et les regarder, et mettre à pleurer, parce que je ne supporte pas cette vue-là. Ou euh, voir quelqu'un, un, un vieil homme, et me, imaginer que mon père aurait pu avoir son âge, etc. Toutes ces choses-là qui arrivent à des moments vraiment insoupçonnés. Donc, ces deux parts de moi, mm -hmm. cette dissociation-là, et de laisser libre cours à mes, à mes émotions, sans pour autant ressentir de la culpabilité. Ça.
0: Mais j'aimerais comprendre quand même, parce que... Quand on est dans un moment de dépression, parfois on n'a plus le recul pour comprendre déjà qu'on est en dépression ouais. et pour prendre la décision de se faire aider. Tu as quand même eu, malgré ça, malgré le trou noir où tu te trouvais dans ta tête, tu as quand même eu l'instinct de prendre ton téléphone et de former un numéro de téléphone, ce que je trouve extraordinaire. Mais qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là?
1: Souvent quand on parle mmh. une personne dépressive, on pense à une personne malade, qui porte les, les signes de la dépression en elle. Mais moi, parce que enfin, évidemment je suis très hyperactive, je fais 15 000 choses à la fois, insomniac, etc. Mais le fait que je passe tout mon temps à dormir, ce n'était pas une réaction normale, en fait. Ça, ça commençait à m'alarmer. Et surtout, euh, le fait que nouvellement, je commençais à rechercher la compagnie des gens, à m'accrocher à des gens que je venais. Cette dépendance, nouvelle dépendance affective, tout ça, ça a mmh. été un signal d'alarme aussi autant je peux être introvertie, avoir un cercle d'amis et ne pas parler, parce que je peux rencontrer Assel aujourd'hui, et faire d'Assel ma meilleure amie, m'accrocher à celle de toutes mes forces, que ce soit des, je peux le dire, hein, des relations amicales ou amoureuses. Et ça, après avoir vécu des relations amoureuses, on va dire, qui n'étaient pas destinées peut-être à durer et m'être accrochée, parce que j'avais besoin, on dirait, d'affection, ce vide que je cherchais à parler, à tout prix, avec la présence d'être humain que je connaissais à peine. Et ça, c'était alarmant. Je me dis mais en fait, je, je m'attache à ces gens alors je ne les connais même pas. Plus cette fatigue grandissante, donc il est temps de, de faire quelque chose. Il euh, y a un truc qui ne va pas.
0: C'est assez intéressant. Ça veut dire que tu ne connaissais plus
1: tes limites, en fait. Ouais, plus, j'avais plus de limites ni de, de freins. Parce que socialement, forcément, une relation humaine se construite par étapes, par gradation mm -hmm. Voilà, on est arrivé à tel palier, on franchit tel palier. Mais moi, c'était tout rien. J'ai rencontré quelqu'un qui dit, ah, moi, si j'ai perdu mon père, je rendais le centre de ma vie. On pouvait parler dehors, je m'accrochais à ces personnes, je recherchais la compagnie. j'avais l'impression qu'on se comprenait. On formait un petit clan, <rire> des orphelins. Donc on pouvait parler, euh, voilà, se raconter nos vies. Et puis les gens, ils comprenaient pas parce qu'ils disaient, mais euh, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle s'accroche à moi, etc. Donc, plus moi, je, je m'accroche à eux, plus avait de la distance qu'ils mettaient entre nous. Et ça, ça me frustrait énormément. Ça
0: produisait l'effet contraire en voilà, fait. Donc, l'échange avec la spécialiste a permis de
1: comprendre ce qui se passe et t'as donné les clés aussi pour euh, gérer ces conflits internes. C'est ça, c'est totalement ça, en fait. Le fait d'une petite direction normale, c'est ceci, c'est cela, je culpabilisais moins, en fait, voilà, que je comprenne. Mon, que mon système interne, le euh, ner système nerveux, la thérapie, euh, moi, je me dis, même si tout va bien dans nos vies, on a toujours besoin de parler, en fait, juste ça dire qu'il y a quelqu'un qui est là, quelque part, qu'on peut appeler, juste pour parler. Ça, je trouve que, voilà. Parce que des fois, on, on en veut à notre cerf amical, familial, de pas être là. Alors que aussi, ça, je l'ai compris, parce que j'en voulais énormément à mes amis, que je les appelais, que je voulais, ah, je te rappelle, je sais, mon mari, ma femme, je te rappelle. Alors que moi, je voulais juste parler. Et voilà, je me dis, au lieu de, d'être tout le temps en colère contre tout le monde, que je comprenne que les gens ont servi leur vie, tu n'avais pas à gérer mes états d'âme. Ça, c'était un truc que j'ai appris difficilement. Ben je
0: suis contente que tu sois sur le chemin de la guérison et que tu aies surtout trouvé la force d'aller demander de l'aide, de tendre la main pour qu'on te donne les outils. Parce que la spécialiste, elle ne te guérit pas directement, mais elle t'apprend à utiliser des outils pour que tu t'en sortes et de mieux en mieux. Vraiment, je suis contente que tu aies fait cette démarche-là. Je pense que ça va aider et inspirer beaucoup de gens qui nous écoutent, qui peut-être traversent la même chose actuellement. Et le trauma peut venir d'un deuil comme ça peut venir d'autre chose Ça peut être une séparation même si la personne vit encore. Donc, je pense que c'est tout le monde qui est concerné par cette gestion d'un trauma, d'une rupture, d'une séparation. Donc, j'invite... Mes auditeurs, allez lire le livre, je rappelle le titre, au nom d'un père, hommage à Mamadou Tidian Khan. Mamadou Tidian Khan, bien sûr, c'est le nom de ton père. Et j'avais une question par rapport au titre, justement. Quand j'ai vu au nom d'un père, j'ai dit, mais pourquoi il n'a pas dit au nom du père? Je sais pas si on t'a déjà, déjà posé la
1: question. <rire> En fait, je ne voulais pas qu'on fasse peut-être la, la confusion entre « le nom du Père » qui est une prière euh, chrétienne mm -hmm. et le titre du mm -hmm. livre. Je ne voulais pas qu'il y ait un amalgame. Euh, J'avoue que le premier mm -hmm. livre que j'avais choisi, c'était « Être en mouvement ». Et mm -hmm. c'est l'une des dernières phrases, je crois, mises dans le livre. « Être en mouvement »,« Continuer à être en mouvement oui. ». Mais ce n'était oui. pas un, un truc assez accrocheur pour moi. Et quand... Je... Au nom d'un père, euh, pour moi, je pense que c'est pas n'importe quel père, c'est oui. mon père. Donc voilà, c'est un truc que je m'approprie. On dit au nom d'un père, en fait, on ma un père, mais quel ouais. père? Donc voilà, bah, il y avait toutes ces interrogations dans ma tête. Et je me dis, un nom d'un père, ça a pile poil dans ce que je, dans ce que je recherche. Et puis, hommage, etc., et mettre ses dates de naissance et de, et de laisser.
0: Alors, on est bientôt arrivé à, à la fin de notre échange, d'ailleurs, et euh, tout. oui, <rire> très vite ici, <aussi>, hein. <rire> Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles actuellement Tu es dans le, le, le de la recherche, hein? donc tu prépares un doctorat. Est-ce que ouais. tu peux nous dire quelques mots sur ton travail actuel
1: Alors, je suis en deuxième année de thèse en souvient du genre et je suis spécialisée, aujourd'hui à me spécialiser dans les la construction des masculinités médiatiques et dans la presse mainstream, que ce soit la presse écrite et la télé. Et puis j'essaie de faire depuis l'année 2012 et mon panne de départ jusqu'à l'année 2022, essayer de faire un peu une cartographie des, violences, des cas de violences sexuelles médiatisées et puis le traitement qu'on a fait la presse. Parce que souvent, de, de ce que j'ai remarqué, les observations que j'ai faites, c'est que la titrologie, souvent, elle est assez rabaissante, voire même insultante, dans les des victimes de violences sexuelles, surtout les femmes. Donc on a tendance à aller... C'est par un extraordinaire retournement de situation, la victime passe de bourreau et l'homme sans défense, euh, qu'on a piégé, etc. Rien n'est rien arrivé de sa faute. Donc, tous ces mécanismes-là, je sais un peu de les déconstruire, et puis, de, voilà, il y a des entretiens, des épluchages d'archives, de, voilà, euh, mm -hmm.
0: Je rappelle que tu as un blog qui s'appelle Ce que j'ai dans la tête. Qu'en oh, es tu du blog
1: <rire> C'est aujourd'hui où je me pose les questions, puis mettre me mette dans la sauce. <rire> Non, mais j'avoue que le, le
0: blog... Un blog qui est très populaire, même si, bon, tu as ralenti le rythme de publication, mais n'empêche qu'il a toute sa place. Hein.
1: Mais oui, le, le blog, c'est toujours un espace qui est très, très cher à mon cœur. Avant même tout ça, je pense que c'est du blog que tout est parti. Exactement. J'écrivais, souvent quand je me lis, je me dis moi qui écris ça, quand est-ce que j'ai eu le temps de lire tout ça en moi Donc, vraiment, euh, j'espère arriver à rebloguer. C'est vrai que je lis de moins en moins de romans maintenant. Mais souvent, je vois des recommandations de lecture d'amis, je me dis, mais il faut que je trouve le temps de lire un roman ou deux et d'en parler. Et puis, je pense, en fait, que le blogging, je sais pas, tu me diras, c'est arrivé à un point où ça s'est un peu essoufflé. Et maintenant qu'il y a des nouveaux médias, le podcast, les, les, les tweets sur Twitter, alors que le blog, il y a quelques années, c'est vraiment un média démocratisé, quoi. Et après, j'ai senti que j'avais plus la même, le même engouement.
0: Ça dépend maintenant de ce que tu voudrais en faire parce que le type de ton blog, ce que j'ai dans la tête, il est assez généraliste. Donc, moi, je pense que tu l'avais très bien choisi. Ça fait que tu peux pivoter quand tu veux comme tu veux. Tu n'es pas obligé d'écrire sur un livre. Tu travailles dans un domaine assez intéressant. Tu as des points de vue et des approches que peut-être certaines personnes ne voyaient pas jusqu'à présent. Ton thème de recherche, moi, je le trouve très intéressant de savoir comment on traite les cas de violence sexuelle dans les médias. Le blog reste un espace d'écriture. Après, maintenant, tu en es la propriétaire, tu écris ce que tu veux. C'est vrai que ces dernières années, avec euh, tous les formats de vidéos, de podcasts et tout, ça a fait un peu c'est le blog, mais moi, utilisant tous les formats, j'ai les statistiques. Il n'y a rien de mieux que le blog. Mmh. Je crois que c'est YouTube qui fait un peu la concurrence à, au texte. Mais en termes de trafic, franchement, il n'y a rien de mieux que le texte sur son propre média. Parce que, bon, on peut faire des milliers de vues sur les réseaux sociaux, mais il suffit que Zuckerberg se réveille du mauvais pied un matin ouais, et puis tout ça a, a disparu. Ouais, et ça, ça peut arriver, hein, ça peut arriver n'importe quand. Ouais. Par contre, quand on a sa propre plateforme, on est tranquille. Parce que Internet ne va pas disparaître. Je ne connais pas quelqu'un qui va appuyer ouais. sur un bouton pour que Internet disparaisse. Donc, moi, je trouve que le blog a toute sa place aujourd'hui, vraiment, toute sa place, parce que c'est pour moi encore le seul espace de liberté qui ne dépend pas d'une plateforme quelconque. Parce que même YouTube, c'est Google, hein, ça peut disparaître du jour au lendemain. Ne serait-ce que pour archiver ouais. des ouais. opinions, des points de vue. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent au moment où on publie, on a archivé, ça sera intéressant pour les futures générations. Ce que tu C'est
1: tellement vrai que je me rappelle que c'était en 2000, euh, 2008 que j'ai créé le blog. Mais souvent, euh, à la faveur d'un fait social qui se passe au Sénégal ou un truc. Je crois que c'était la semaine dernière. Il y avait un article que j'avais écrit sur le sénégalais sénégalensis il y a dix ans, je crois. Et puis j'ai vu quelqu'un la retweeter. Je suis merci à exhumé cet article poussiéreuse là. Et je suis allée relire euh, les articles. Et c'est tellement vrai. Avoir son propre espace d'expression sans pour autant subir euh, des influences extérieures. Parce que maintenant, on est tellement habitué à consommer de façon efféminée les, les contenus. Les tweets à disparaître, les vidéos, euh, on passe d'une vidéo à une autre, d'un phénomène à un autre. Et je trouve que là, là c'est là que la force de l'écrit est très prenante donc ça permet de traverser les générations et là tu me en as envie de d'écrire un nouvel article dans le blog. Parce <rire> que je vais pas écrire un texte après notre conversation parce que là je voilà, tu me en as envie de d'y aller. À... Génial.
0: Ouais, vraiment, hein. Alors, Defatou, est-ce que tu peux rappeler à ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux Comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut travailler avec toi ou bien si on a des questions
1: Alors, je suis sur tout, tous les réseaux, LinkedIn, Facebook avec mon nom, tout cas mon nom complet. Mm -hmm. Et euh, sur euh, Twitter et Instagram, NFK, voilà, comme ça comme ça s'entend, hein, E-N-E-2-F-E. -E. Et euh, voilà, euh, mon adresse email. Euh, enfatukan@gmail.com. Donc ouais, on peut me contacter pour qu'on discute de, de lecture, d'écriture avec plaisir parce que je pense que voilà, le partage c'est important. Quand on est dans la création littéraire, romanesque, voilà, musicale, on ne vit pas dans sa petite bulle. Enfin, comme dans sa petite bulle oui, mais voilà, c'est important d'élargir cette bulle-là et puis d'être dans le partage c'est avec le partage, qu'on ouvre de nouveaux horizons, qu'on, a de nouveaux imaginaires. Donc, moi bah, je suis vraiment, je suis très ouverte à, aux discussions, ou ce que ce soit sur la santé psychologique, mentale, l'écriture, le deuil, tout ça, il n'y a vraiment aucun problème.
0: Mmh. Alors, je mettrai toutes les informations mmh. dans la description euh, du podcast. Donc, mmh. ceux qui n'ont pas pu noter euh, au moment où tu les as données, qu'ils aillent dans la description de, de l'épisode et ils retrouveront toutes ces données. Et j'invite aussi les éditeurs mmh. à s'abonner mmh. sur Apple Podcast ou Spotify, s'abonner au podcast sur ces deux plateformes-là et de laisser un avis, mmh. poser des questions mmh. à, aux invités, mmh. dites ce que vous pensez du podcast. C'est très, très important ouais, que vous réagissez ouais. Sinon, on ne sait pas si ce qu'on fait est intéressant. Mmh. Voilà. Et ça nous permet aussi d'être mieux positionnés dans les résultats de recherche de ces plateformes-là. Donc, mmh. je compte vraiment sur vous qui nous écoutez. Mmh. Et euh, merci, merci pour euh, le soutien. Je vois parfois de temps en temps des messages par mail et tout, mais laissez aussi vos messages sur les différentes plateformes. Alors, Dave à tout. Mmh. En conclusion, une dernière phrase pour nos éditeurs. Est-ce qu'on a oublié
1: quelque chose euh, non, mais mais je, je, ce que tu viens de dire là fait écho, je pense que c'est important aussi, c'est moi l'invité, c'est vrai, mais c'est important qu'aussi <rire> qu qu'on te donne tes flowers, give you your flowers, c'est une, es une génère, hein je l'ai dit au début de notre conversation, dans la vulgarisation des écrits africains, je me rappelle il y a, il y a 2014, 9 ans que j'ai commencé mon activité d'autrice, d'auteur, voilà, as été l'une des premières à me mettre en lumière alors qu'on ne se connaissait même pas, qu'on ne s'était encore jamais vu il voit ce que tu fais, la promotion dans l'aide des, des nouveaux auteurs, des aspirants auteurs, et ça c'est important, qu'on est for us by us, tu vois, fait par nous pour nous, par quelqu'un qui est comme nous, donc c'est important ça, donc c'est important aussi que je, voilà quand je dis, I'm giving you your flowers je te remercie pour oh, tout
0: merci <rires> merci, ça me touche beaucoup vraiment, ça me touche beaucoup voilà, j'espère que tu as passé un bon moment et avec oui. moi et avec mes auditeurs et euh, reviens quand tu veux dans le podcast, je
1: te chercherai à celle-ci-là. Hein. On se euh, Oui!
0: <rire> mais j'étais même surprise de voir que je ne t'avais pas encore invité dans le podcast.
1: Mais non, mais ce n'était pas le moment aussi. Comme j'avais rien de nouveau, euh, j'avais aucun rien de nouveau à dire aussi. Mais j'ai dit oui. à les amis, euh, les compagnons que tu as invités, je trouvais ça super. C'est une conversation oui. sans phare, en fait. Tu vois, naturelle, comme si on était ensemble dans un café. Donc j'ai vraiment beaucoup. Oui aimer et passer à un super moment merci,
0: merci beaucoup écoute, euh, reviens, comme je disais, reviens quand tu veux j'ai oublié de te demander si tu as déjà un autre projet d'écriture qui est sur, sur le feu
1: alors j'avoue que ce livre-là euh, n'était aucunement destiné à être publié hein, voilà. il s'est imposé à moi, je l'ai écrit mais j'ai un projet de roman depuis deux ans donc j'espère en venir à bout très bientôt et mmh. puis on va en reparler quand sera mmh. très bien
0: ben écoute, euh, merci vraiment pour ta disponibilité d'avoir accepté mon invitation. Et puis, euh, je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ce livre. Et on se dit à bientôt. Ouais,
1: à bientôt. So merci. Bye, bye.